0: 他甚至在第一季的时候，能够在街边用电钻去给人去开刀，结果最后呢又想明白自己不想结婚。那个时候他已经快40岁了，但是他一言不想结婚，俩人分手，他就回台南老家参加葬礼。最后呢是决定留在台。南。而且，他开创了一个先河，就是时不时的，这个女主会突然对着镜头开始自言自语，好像是在跟我们观众做交流。嗯、大家好，我是形单影只的贤者杨二。这一期呢，主要是我一个人跟大家来去聊一聊，嗯，因为这个内容呢本身也挺适合一个人在夜深人静的时候呢去唠唠一唠的哈。跟大家唠什么呢？唠一唠我最近这两年看过的一些剧啊，这些剧呢，包括《村里来了个暴走女外科》，它是一种漫画风啊，而且是这种女强男弱这样的风格的。还有《俗女养成记》的第一季到第二季，嗯、呃，它有点像我们这两年在提的返乡潮，就是北上广深的一线城市的人回归到二三线城市啊。它是从台北回归到台南，而且是大连未婚女子这种身份发生的一些故事。那麦瑟尔夫人呢，从第一季到第四季，她是离异女子去追逐自己的梦想。那最后一个片子呢，是《伦敦生活》的第一季，还有第二季，一个不婚不育的女人她的一些事情，而且她的这种拍摄手法也是开创了先河。后面去聊一聊。那这些剧呢，我梳理完之后，我发现它其实是有一些共同点的。第一呢，是本身都是以女性为主的这种大女主的片子；第二呢，它都是以这种轻喜剧。主人公呢都会带这些幽默的成分在里面。最后一个呢是这些女主呢在当时的年代当中呢其实是不被主流社会所接纳的啊，非主流这样的方式，所以会发生很多反差的内容在里面。先聊一聊。村里来了个暴走女外科这个片子啊，这个片子我是从最初的特别喜欢，到中间感觉哎呀一般吧，再到最后的话呢，觉得有一点点差强人意，就是高开低走这样的一个一个过程。他其实讲的就是一个在台北工作的一个女外科医生，然后被扔到了一个台南的地方，然后自己呢在台南的一个小医院发生的一些故事。我先说我喜欢的地方啊，喜欢的地方，它是有四点是让我觉得非常不错的。第一个是它有一个巨大的反差，因为这个女主她虽然是一个外科医生，但是她塑造的形象呢是和传统的这种医生的严谨的标签是完全不同的啊。她甚至在第一季的时候，能够在街边用电钻去给人去开刀，啊，一是专业能力足够过硬，第二呢。是不拘泥于形式的，只要在当时的环境当中是能够允许的啊，能够去做的，他都能去做。所以这也是显示出来专业能力非常强。所以当时我看完第一集之后，我就觉得哇，这个女的一定是非常厉害的，就吸引我愿意往下看。而且他的这种专业能力强到什么程度？他一眼过去哈、啊，就能够知道对方是什么病，而且能够因人制异的去治病。比如说有有些村民，他是信这个庙里面的神仙的啊，并不是想去医院看病，那他呢就会照顾病人的情绪，自己呢做一场法事，然后呢再再去开刀，所以这点是很很很这个贴心的哈、啊。那除了这个之外的话，他的人物塑造呢，还有一个就是女性的禁忌，就是一般情况下我们会看到一些。一些男的会对女的有好感，会很多这种这种镜头哈、啊。但他在这里面的话，他是女主，会没事儿呢，他就会到消防局门口看消防员在那边光着膀子在洗车啊，浑身肌肉的这种肌肉猛男啊，他自己在旁边呢吃着香蕉啊，那个画面啊真的是、嗯、很美哈、啊，所以他能够塑造这样的形象，而且去跟小鲜肉去。去发生关系啊！完了之后醒了之后呢，不承认啊，穿了裤子就走，非常像是早些年这种刻画男这种渣男的形象啊。但是用在放在女性身上是非常可爱，而且非常有个性的。另外呢，她也是不服从权威的，她不认可很多医生传统的条条框框的。所以当时我看完前几集之后呢，他塑造了这样的一个漫画风的女强男弱，并且很多。在我们看来有一些禁忌不太适合的，她都能够用女性的身份去表露出来的时候，我会觉得正是因为有了这样的角色，能够让世界美好了那么一些，因为我们的包容性更强了。所以最开始我是特别喜欢这种漫画风啊，专业，然后有自己的放放纵啊，有自己的这种喜好哈、啊，所以我是非常喜欢这样的一个角色的，但是。慢慢到了终结的时候呢，我会觉得他一般，我会觉得他一般般，是因为他慢慢的会揭露这个女主她一直不开刀的原因，因为她做手术一直说我可以坐诊，但是呢我不开刀，就他不开刀的原因竟然是他在台北的时候因为工作太忙，他也是在产科太忙，就是跟我们现在说 996， 啊，甚至不是9九六0零七这样的方式，就因为比较繁忙，她在怀孕期间。毅然去在岗位上工作，到最后呢，流产了，失去了孩子，所以呢，他有了这种手术应激障碍啊。接着呢，就会把这个剧的剧情啊，剧的剧情去转移到了这种医生过劳的这样的一个主题上面，而且最后呢，女主又回到了大城市，开始了继续她过往那种999的生活。等于就在这来到台南，只是做一下疗伤，但是这样的话就会导致有一点点他最开始的人设立立不住的感觉。就是即使你是因为九九六零零七失去的孩子有了应激创伤之后，你来这里疗愈，但你一开始那种形象的塑造跟这个事情，我觉得是不足以让他成为这样的一个形象的。就是如果这个女的形象本身她的个性是天生的。我反而会更喜欢一些，而并不是说因为遇到这样的事情导致你走上了这种颓废的道路，而且他也不是特别颓废啊，所以这是我觉得立不住的原因。最后的结局的是，就是上半场非常的反叛，就是你看前半段非常的反叛，但是到下半场呢，慢慢的又回归到了自己的，又开始做手术，回归到自己过往那点期的生活，就跟看《水浒传》一样嘛，上半场大家非常反叛，纷纷的到到梁山起义。结果呢，到了下半场呢，开始拼命的找政府去招安，所以看到水浒越往后看越生气嘛，所以他跟水浒有这个异曲同工之妙啊。第二呢，就是他非常突出医生这个职业过劳的问题，这个在当时我其实不是特别能够感同身受，因为我也知道医生很忙，但是我不知道他能够忙到什么程度。直到后来，这个片子为什么我还是会拿出来讲是后来我慢慢的开始去接受，是因为我看了一本书，叫《妇产科的医生日记》。这本书里面呢，就写了一个妇产科医生，他从最开始的实习医生，到住院医生，再到什么副主任，再到主任，但最后呢，他是，嗯，因为一个手术失败，而且这个失败的责任呢，也不完全在他，是因为在前期检查的时候没有检查出来。导致胎儿死亡，所以他就辞职了，因为这个是对他来讲是一个很大的创伤。那在这个日记当中呢，我就看到啊，原来医生真的是非常忙，忙到平时连节假日都根本没有休息的一个时间，就全年二十四小时无休啊，很少有休假的时间的。然后这个医生呢，他写了这本书之后，多年后他虽然已经不再从事医生这个工作，但是多年后呢，他写书去签售的时候。场面非常感人，大家纷纷的去分享，说看了这本书，受到这本书的影响，有些人去当了医生，即使在这样的一个艰苦的情况下，依然有人愿意选择去当医生，因为他们看到从这本书当中看到了这个职业的一个魅力所在。另外，也有些人会分享说，我的亲戚、我的朋友他们做医生，他们为自己身边和自己能够从事这样的一个职业而感到骄傲，所以。这个《暴走女外科》这个片子呢，我还是拿出来讲一讲啊。它虽然是高开低走，但是我觉得它后来即使转到了医生职业过劳的这个问题上面当中，我觉得它也是有一定的社会价值和意义的。最起码能够让我们看到这个职业的辛苦。再来说第二个片子啊，《俗女养成记》，这也是我这几部片子里面我最喜欢的一部片子。这个片子我是推荐给了两个人去看，包括也推荐给了我老婆啊，算是三个人。三个人呢都是五星好评，而且它被评为是年度最佳的治愈搞笑片啊。那这个故事梗概呢，大概的哈，第一季它其实是讲的说，大龄未婚女青年应该叫陈嘉玲哈，她在台北呢是在一家公司做秘书呢。那她当时参加完前男友的婚礼之后呢，就大出洋相，然后呢就受到刺激，和现男友求婚，结果最后呢又想明白自己不想结婚。那个时候他已经快四十岁了，但是他依然不想结婚，俩人分手，他就回台南老家参加葬礼。那最后呢是决定留在台南，这是他第一季的故事。第二季故事就在台南重新找工作、谈恋爱，到最后。意外怀孕不想要，又生下来又结婚啊，大概这样的一个故事。他呢，他的拍摄手法呢也很有意思啊，他是童年的故事和现代正在进行的这个交叉去做做演演绎，能够让我们感受到一个家庭他自身的童年对自己成年的影响，而且里面有他自己的，有他父母的，也有他爷爷奶奶的故事，讲的是闽南语，我也非常喜欢。那这里面的几个人物呢？有主要陈嘉玲，她弟弟、爸爸妈妈，还有爷爷奶奶。陈嘉玲这个人呢，很像我们在这两年我们大陆的一个发展，也是她是从台北回到台南。那我们很多人是在北上广的奋斗之后，最后愿意回到老家，就是我们不再去追求这种高速的这种经济发展，而是想在自己当下能够过好自己的小日子。比如说我们这两年比较火的一些美食做饭的节目啊，李子柒呀、啊、张同学呀、啊，对吧？大家看得津津乐道。就是哪怕我是在乡村，但是这种乡村的生活呢，依然是能够让很多人趋之若鹜的。还有我比较喜欢的一个一个《北漂日记》，他是最开始呢在北京拍的自己每一天在北京北漂的一些日子和一些故事。后来呢，他回到了自己的老家。然后开始拍在自己老家的一些日子啊，还有是，应该是一个，应该是一个中戏的一个导演吧，他立志要拍一些纪录片，结果呢就没有闯荡出来很好的一些作品。后来回到老家呢，开始做做这个美食啊，结果一下子就出圈了啊，所以看到大家这两年的一些关注的重点，慢慢的从这种所谓的追求成功到追求幸福。那点点滴滴的，哪怕是做顿饭，哪怕是拍一下自己身边这种平平淡淡的日子，也是能让我们很享受的。那这个片子里面当中就给到我们这样的感觉，就是家长里短、小时候的故事、现在的一些映射，都能够让这个人物更立体，我们更喜欢陈嘉玲这样的一个人物。呃，除了他之外呢，他弟弟，他弟弟也是很有意思啊。他弟弟是一个 gay 啊，而且这部片子很多的人物都是非常美好的。他弟弟呢有一个爱人，爱人呢非常喜欢他，甚至可以包容他移情别恋。那他这个弟弟呢，也是一个各方面条件都很好的人，但是呢，他就是不愿意离开家啊，就是喜欢经营家里面的这个老药铺。哪怕他的爱人跟他说有机会到国外去生活，到最后呢，他也是舍不得离开自己的父母，然后就留在了这个台南的小镇当中。那爸爸妈妈呢，他们给我们的呃感觉都是对孩子无条件的爱，当然当中也会出现一些情感危机啊，比如说有一些疑似出轨，然后呢缺点无数、爱现等等，哈，但是他们这种缺点都是让人很喜欢的。因为我们的父母父母也会有这样的缺点，随着年龄的增长，从最开始像天一样的父母，慢慢变成了一个普通人。那我们也看到这样一个从小到大他们的这样的一个转变。当然，他这里面并不是说都是完美无缺的，嗯，比如说他的爸爸妈妈有有姐姐有弟弟，那他的父母呢其实是更喜欢弟弟的啊，哪怕在外面闯了很多的祸，最后呢还是。愿意去包容他，那对对陈嘉玲的爸爸妈妈来说呢，其实就不太公平。他们守着老药铺，但是呢，父母没有把更多的爱给到他们，那他们依然愿意爱着父母。其实这就是多多兄弟姐妹家庭当中经常会碰到的一个问题，但是这些不影响家庭的爱的一个一个流动啊。那最后的一个人物就是爷爷奶奶，他们呢？是比较传统家庭，爷爷比较权威，奶奶呢跟婆媳的这种关系，反正整理下来呢，其实是非常喜欢的啊。喜欢的原因呢，一个就是全篇都是这种无条件的爱，能够让人去治愈。第二呢，是陈嘉玲的很多生活，她小时候的生活，其实是我们很理想的生活。那现实的当中呢，我们会成人之后碰到很多的问题，就当理想照进现实之后的这种。破碎感，以及我们在成年之后的这种接受度，啊，其实是能够让这个片子有更多的一些多元化的呈现的。那再来说一下《麦瑟尔夫人》啊，《麦瑟尔夫人》呢，从第一季到第四季，应该是四季啊。我起初看这个片子呢。其实是为了看段子的，因为我也喜欢听脱口秀、听相声，想看一看段子。但说实话，段子呢，倒真没有打动我，因为可能文化不太一样，年代不一样，我听不太懂。但是我是被里面的人物的这种打扮的精致、刻画的完美是深深吸引了。他们里面出现的所有的人物，姑娘们、男士们，都会有不同的帽子。然后大衣、手套，女性的运动呢也是都不一样的。什么站在站在一个机器上面，被动的去减肥，应该那种方式，有一个绷带在自己腰上不断的颤颤动，还有做一些瑜伽呀、啊、什么的。另外这个片子，我记得以前高总应该也讲过，啊，说是他们为了不让丈夫看到自己卸妆后的样子，晚上睡觉的时候呢，等丈夫睡着之后，然后赶紧去卫生间卸妆。卸完妆之后，等到第二天，他会拉，他会把窗帘拉一个小缝，正好有一道阳光能够照在自己的脸上。等阳光天刚一亮，阳光照在脸上的时候呢，赶紧第一时间醒来，到卫生间再把妆化好，然后呢再躺下。然后丈夫一起来看说：“哎呦，怎么你睡觉还像昨天一样美丽哈、啊？”其实他不知道，自己的这个女人为了让自己保持这样完美精致的容颜，付出了多少。结果呢？最后呢？离婚了<笑>离婚之后呢？一下子女性意识就就崛起了，就是因为这种生活的破碎感，敢于让他们向父权去叫板。那叫板最大的一个表现就是，女人站在了舞台上面去讲脱口秀。这个在当时其实很少有女性演员去讲脱口秀的，所以一下造成了非常大的反差。那除了这个之外，还有啊，这个片子。唯一的一个邋遢的人物就是这个女主的经纪人，这个经纪人也是个女的，非常，但是她是唯一一个比较邋遢的，一年四季衣服几乎不换，而且吃了上顿没下顿啊，都是在底层挣扎。这些人黑白通吃，也没有什么规划，能过一天是一天。但即使这样的人物，在我们看来，她应该是一个抓住机会不放、见钱眼开的这样的人。但是在她即将发达或者慢慢的步入正轨的时候呢？他依然不忘女主，哪怕接了一个很有名的演员的经纪人，他也不忘了去维护女主那边的一些演绎，而且更多的是倾向于女主的。所以我们看到这种人物的刻画也很鲜明。那整个麦瑟尔夫人的，嗯，故事梗概哈，就大概就是第一季离婚、女性崛起、向父权叫板，开始讲脱口秀啊，慢慢的脱口秀从最开始在煤煤气灯讲。慢慢登上更大的舞台，一直到第三季，应该是有了给著名的歌星去做开场暖场的这样一个机会。结果因为自己讲话太刻薄，丢失了这样的机会。到第四季的话呢，等于一三季你铺垫的这种职业发展完全没有了，又从头去开始，就有点像我们看的《脱口秀大会》的大王一样，你第一季得了大王。你第二季呢还得重新开始，还得重新去讲啊。女主人是从第四季开始呢，就开始在哪呢？在脱衣舞俱乐部去讲脱口秀。他觉得能够帮助到女性，而且呢，在那边可以讲自己想讲的、能讲的一些段子，而不用去考虑播出呀、社会的评价呀等等啊，做一个真正的自己。其实还是在不断的去追求自我。大概四季是这样的一个故事啊，非常美。整体给我的感觉就是很美，而且很幽默。那幽默的姑娘谁不爱、啊，对吧？前夫都想去吃回头草。所以麦瑟尔夫人，我们可以去看一看她的精致感，看一看她的，也可以听听她的段子。如果能听懂的话，反正我是听不懂啊。最后一部剧啊，也是我看的挺早的一部剧，这两年当中算是最早的，叫《伦敦生活》第一部、第二部。这个片子有点让人看的压抑啊，因为她是女主把自己的日子过成一团乱的代表，未婚未育，而且喜欢像是个海女一样，喜欢跟不同的男性交往发生性关系。而且他开创了一个先河，就是时不时的这个女主会突然对着镜头开始自言自语，好像是在跟我们观众做交流一样。他们叫说打破，打破这个什么，打破摄影，还是打破电视的这道墙啊？嗯，他应该这个拍摄手法还是挺有名的，因为后来《九号密室》当中有一集是专门模仿这个伦敦生活的，就他们。突然之间会跟观众，我们看电视的观众去做交流，所以这是一个开创的先河。那《伦敦生活》它主要讲的就是一个态度，我觉得就是面对这种操蛋的生活，那可以选择破罐破摔，而而不是说一定要去奋斗，对吧？哪跌倒了在哪躺下。所以这个片子看的很过瘾，就是啊，原来生活有另一种选择。那他最开始呢，就他是有男友的。但是跟男友的生活不和谐，所以他会选择去约炮啊。包括他的关系也很奇怪，他跟姐姐按道理应该是很亲密的啊，但是他跟姐姐两人拥抱完之后呢，姐姐还会把这个打回来啊，所以很奇怪啊。跟继母的关系也是一样的，他会跟继母关系不融洽之后，会偷走继母的这个雕像，然后给他卖掉。所以他的生活就是在我们看来其实是一团糟的。出轨，然后随随便约炮，跟家庭的关系呢也不和谐啊，所以这样的一个方式，那到最后的时候呢，才揭秘她为什么会有这样的一个近乎自毁的生活的方式，是因为她在此之前呢，睡了她闺蜜的男朋友，然后间接的导致了闺蜜出了车祸，啊，离开人世，他就会觉得自己。也也不算在赎罪吧，就开始让觉得自己应该拥有生活，就是这样操蛋的生活。而且他面对这个剧里面有大量的这个性的描述，哈，其实都是为了让女主为了获得关注，因为她从小在家庭方面，在男友方面都没有获得更多的关注。这是女主本身一个非常邋遢、非常颓废的一个人物的形象。那与此鲜明对比的，哈，就是她姐姐。她姐姐是维持表面的华丽的代表，就不管生活再发生什么样的问题，都要保证自己的表面是华丽的，啊，就像那句话，什么不要哭，什么王冠会掉啊，对，类似这样的。她发现丈夫出轨，选择了忍受，啊，即使在自己在餐桌上正吃饭，突然之间流产了，大腿开始出血。他也要非常表面的镇定的回来继续吃饭，不要让女主呢跟家里面去讲，就是维持这样的表面的一个稳定，直到后来哈、啊、也是慢慢的觉醒了，开始发现这样的生活，维持这样的一个浮动的看似的稳定的这样生活其实是不值当的，所以开始后来觉醒。那这个伦敦生活当中两个鲜明的对比，其实就是两个鲜明的我们选择生活的两种人群啊，颓废的和一定要维持表面华丽的，就两个极端。那他告诉我们呢，其实就是你要做的就是直面生活，然后呢想办法对自己的脆弱负责。我们经常讲说，成年人是什么？成年人就是面对自己的选择，为后果买单就可以了。这是我这几年看的一些剧啊，嗯，回头去看发现，人物虽然都是女性，但回头去看他们塑造的这样鲜明的人物，让我深深的拜倒在了这些石榴裙下啊！如果大家感兴趣的话呢，也可以去看一看《生活的多种选择》。